0: Spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove je škola zriadená grecko-katolickým artebiskupstvom v Prešove a ponúka vzdelávanie a formáciu od materskej školy po gymnázium. Po ťažkých začiatkoch je dnes etablovanou známou a kvalitnou školou. Je nám cťou, že vám ju v dnešnom vydaní Relácie Lupa môžeme predstaviť. Reláciu aj dnes pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás prevádza Martin Ďurčo. Erich Eštván, riaditeľ Spojenej školy blahoslaveného biskupa Gojdiča, je grécko katolícky kniaz a už dlhé roky pôsobí v pastorácii mladých. Svoje skúsenosti a energiu chce teraz podľa svojich slov venovať intelektuálnej a duchovnej formácii mladých, ako aj ďalšiemu rozvoju školy.
1: História vlastne súčasnej spojenej školy bola oslávaná biskúpek Vodíča, ktorá vznikla tým, že sa spojila, spojili sa jednotlivé organizačné zložky 1. 9. 2020. Más, tá história sa písala, alebo začala písať už skôr, a to v roku od 2004-2005 v školskom roku, kedy bolo založené gimnázium bláoslavného Pavla Petra Gojdiča. No potom neskôr v, roku, v školskom roku 2010-2011 začína svoju činnosť Cirkevná základná škola a materská škola bláoslavného Petra Pavla Godiča. Zdraľovateľom aj vtedy, aj teda samozrejme, že aj súčasnej školy je grecko-katolické arcibiskupstvo snažíme sa teda aby naša škola poskytovala priestor, aby bol tu aby bolo vytvárané prostredie, ovzdušie preniknuté evaneliovým duchom lásky a slobody, dáva do súladu kultúru, život a vieru s posolstvom spásy tak aby viera osvecovala vedomosti, ktoré potom žiaci tu nadobú dajú. No a zároveň sa zameriava na takú všestrannú formáciu ľudskej osoby zameranú na jej posledný cieľ a súčasne samozrejme, že aj na dobro v spoločnosti. Patrónom školy je bláznovný biskup Pavel Petr Gojdič, ktorého v samotný život bol naplnený božou prítomnosťou, bol to Boží človek a bol známy prejavovaním veľkej lásky a úcty k ľuďom, zvlášť k mladým, k deťom. A to sú vlastne hlavné piliere, ku ktorým sa naši pedagógovia snažia viesť žiakov školy teda nehlučné prostredie školy, ktorá je umiestnená na kraji mesta, celkový priateľský prístup pedagogov, integrácia evangeliových práv do hlavných princípov výchovy a vzdelávania a z toho prirodzene vychádzajúce vonkajšie prejavy viery sa spolupodielajú na určitej takej výnimočnosti tejto školy.
0: Čo je taká tá pridaná hodnota tejto školy, keď sa vypozrite z toho hľadiska rodiča na, na to, že prečo táto škola?
1: tak mnohí sa ma na to pýtali, teda, že na čo sa špecializujete. Či na šport, či preferujete nejaké prírodovedné predmety, alebo jazyky, alebo či ste teda environmentálne orientovaní. A ja stále hovorím tým, že sa snažíme predstaviť nášho Boha teda v plnej paráde. Tam je zahrnuté aj všetko. Aj tá láska k jazykom, aj láska k prírode, aj láska k prírodovedným predmetom. Ale čo je dôležité, snažíme sa, aby, a to je také, myslím si, že je, chcem to teda vypichnúť a chcem na to najviac poukázať, aspoň mojou takouto snahou bude, aby medzi učiteľmi a medzi žiakmi bol priateľský vzťah, aby tu vládla taká pokojná atmosféra, aby tí žiaci nemali pocit, že prichádzajú len na kde si, kde ich drillujú, kde ich skúšajú, ale aby zažili možno. To, že ten učiteľ dokáže tomu žiakovi byť nápomocný aj vtedy, keď skončí hodina, skončí vyučovanie. Že ten učiteľ dokáže odpustiť mnohé prešľapy, ktoré daný žiak urobí alebo možno alebo Snažíme sa, aby ten, aby ten žiak videl toho učiteľa nielen ako učiteľa, ale ako človeka, ktorý hľadá Boha. Ako človeka, ktorý sa tiež snaží rástať o svojej viere, ktorý sa snaží formovať. Teda môžeme povedať, že nielen, že je to učiteľ, ktorý odozdáva vedomosti, ale je to aj niekto, kto má podobné problémy ako ja, ktorý, ktorý si kladie podobné otázky. Prečo žijem, na čo som tu, čo je zmyslom života, ako prekonávam bolesť, ako prekonávam strach, ako prekonávam... Úzkosť, ako prekonávam rôzne otázky, na ktoré neviem odpoveď. Možno, že potrebujú počuť učiteľa tiež také pravdivé slovo, kedy učiteľ povie, že ani ja si neviem pomôcť týmto a preto to odovzdávam Bohu. A práve si myslím, že je na to tu v tejto škole vhodná, vhodné prostredie, je tu vhodné personálne obsadenie, sú tu reholníci, sú tu kňazi sú tu mnohí ľudia, ktorých pozdám ja z môjho minulého pôsobenia v pastorácii mládeže, takže myslím si, že to je tá pridávna hodnota, to je to niečo, čím sa tá škola môže líšiť od iných tu v prešle.
2: sa život Tam, kde ty kráčaš Rozkvitnej púšť Tam, kde ty hľadí Rozjasní sa nebo Do hlopočín srdca Tam, kde si ty, vrátia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne.
0: sa bavíme o spojených školách, väčšinou takouto výkladnou skriňou býva gymnázium. Aké je toto vaše gymnázium? Čo ponúkajte? Čím ste zaujímaví z tohto pohľadu?
1: Tak, tak som už, keď som už začal teda o nejakej tej histórii spojenej školy, tak aj gymnázium bola práve tá prvá škola, ktorá začala svoju činnosť v tom roku 2004-2005, teda v školskom roku, keď Brandt vtedy bránami, vtedy prišlo 48 žiakov a, a jeho prvá riaditeľka, pani doktorka Eva Sičáková alebo reholná Sestra Petra, tak ako ju poznáme mnohí, s požehnaním vtedajšieho grecko-katolického eparchu Vladiku Jana Babiaka chceli spoločne nadviazať na tradíciu grecko-katolického církevného školstva, ktorú výrazne presadzoval v bínlosti aj teda náš patrón bol slavný biskup Gojdič. No a celé to dielo, celé to gymnázium pôvodné, malo sídlo školy na ulici Martina Benku a postupne prestalo vyhovovať priestorovým hygienickým požiadavkom školy a preto sa celé gymnázium preslídilo do pomerne vtedy dosť zdevastovaných priestorov bývalej základnej školy tu na Bernolakovej ulici. No a vtedy ešte taký entuziasmus, zápal mladých pedagógov a kolektívu začal potom prinášať svoje výsledky. Škola na novej adrese začala príjmať nových žiakov, Gymnázium malo 10 tried, postupne, no a víziou vtedajšej bolo nielen, že iba gymnázium teda vybudovať, ale tak sa začala rodiť aj myšlienka, že vybudovať výchovnú vzdelávacie zariadenie, ktoré by začínalo materskou školou a končilo by maturitnými ročníkmi gymnázia. Samozrejme, že v konkurencii mnohých prešovských gymnázií to bol vtedy veľmi ambiciózny a odvážny cieľ. Ale myslím si, že aj napriek tomu, teda, že máme dnes menej študentov, ako sme mali, že naši študenti mohli kedysi študovať aj bilinguálne štúdium, bilinguálne študijné odbory, teraz sa budú Vzdelávať, iba v odboroch so všeobecným vzdelávaním, teda nie 5-ročné, ale 4-ročné štúdium. Aj napriek tomu stále máme dostatok žiakov, dostatočný záujem, máme momentálne študentov momentálne. no a taktiež vidím veľmi veľké pozitívum to, že Práve na takéto, v takéto vekovej úrovni sa znova s týmito študentami už dá rozprávať úplne ináč. Aj o týchto veciach, ktoré som spomínal, teda nielen ich vzdelávať, ale rozprávať s nimi o živote, o Bohu a viesť ich smerom k naplňaniu ich životných predstav, kedy začínajú rozmýšľať úplne aj o svojich vzťahoch budúcich aj o svojej práci budúcej, o svojom povolaní. Takže znova to, čo som spomínal pri základnej škole, tú pridavnú hodnotu tvorí práve ten taký osobný prístup pedagógov k žiakom, rodinné prostredie, rodinná atmosféra školy, keďže nie sme nejaká veľké gymnázium a to je taký ten bonus, ktorý vieme ponúknuť.
0: zo zložiek Spojenej školy Blahoslaveného biskupa Gojdiča, ktorú si bližšie predstavíme, je Materská škola. Viac nám o nej povie Barbara Saraková, zástupkynia pre Materskú školu.
3: Naša Materská škola má 6 tried pre 107 detí. Jej história je už vlastne 12-ročná. Začala takou víziou vytvoriť ponuku pre grezkokatolických rodičov katolíckej škôlky, aby deti mohli aj v školskom prostredí byť formované vo viere svojich rodičov. Na začiatku nastúpilo 6 detí, avšak záujem bol tak veľký, že v súčasnosti máme 6 tried a záujem ďaleko prevyšuje naše možnosti prijať toľko detí. Naša škôlka vlastne je škôlka rodinného typu. My ako učiteľky sme v prvom rade pre tieto deti, ktoré k nám prichádzajú mami a snažíme sa vytvoriť prostredie, kde tie deti sa cítia dobre, prijaté a slobodné. Formujeme ich nielen po tej intelektuálnej stránke, ale snažíme sa im otvoriť to okienko k Bohu, k viere, k cirkvi. Takže v tejto sfére vlastne oni môžu tak slobodne vnímať Boha, vedieme ich k láske k Bohu, k ľuďom, k stvorenstvu. Cez rôzne aktivity, ktoré pre nich pripravujeme a do ktorých ich zapájame. Takže naše deti sa zúčastňujú svätých svetých liturgií, každé ráno sa s nimi modlíme pred každým jedlom, pred spánkom a oni prichádzajú domov s týmito modlitbičkami a rodičia sú v úžase, ako ich deti Vlastne doma potom vyžadujú od rodičov, aby sa s nimi modlili.
0: Vy vlastne formujete deti, ktoré formujú rodičov rodiny.
3: V naša škôlka je otvorená pre deti. rodičov nerozdeľujeme na veriacich, alebo tí, ktorí nepraktizujú vieru, prípadne máme deti aj nepokrstené. Avšak rodičia, keď dávajú tu dieťatko do škôlky, sú oboznámení s tým, v akých hodnotách my dieťa vychovávame a v čomu ich vedieme. Čiže oni súhlasia s tým, že sú vedené k modlitbe, že je tu rozprávané o Bohu, sú formované v katolickom duchu. Prevažná väčšina detí je naozaj z veriacich rodín, avšak otázkou je, ak, nakoľko praktizujúcich svoju vieru. Veľmi rýchlo však všetky deti, vlastne tak prirodzene, a na základe toho príkladu učiteľiek aj celej jej školy, sú vtiahnuté do toho života viery. Oni, vlastne tie malé deti, škôlkary, sa učia podobňovaní. Oni veľmi krásne pozorujú, ako sa tie učiteľky správajú, ako sa starší spolužiaci správajú, školáci na svetých liturgiách, často máme ich spoločné, takže oni potom takým napodobňovaním to tak príjmajú do seba, nasávajú a vlastne to prinašajú do svojich rodín.
0: Tu máte dokonca aj kňaza, ktorý má na starosti aj v materskú školku.
3: Veľmi často nás navštevuje, nielen na svetých liturgiách, ale prichádza k deťom, požehnáva detí, Máme taký sviatok uvedenia Bohorodičky do chránu, kedy sa v našom obrade žehnajú deti. Takže on prichádza, žehna deťom. Takisto potom vlastne z toho 6. januára, kedy sa žehnajú príbytky, prichádza, žehna triedy. Pre nich je kňaz, Tam sa odburáva taká bariéra strachu z kňaza, z toho, že je ináč oblečený. Pre nich vnímajú ho úplne normálne. On si k ním sádne, sa s nimi chvíľu pohra. Máme aj kolegyňu, ktorá je reholnou sestrou, Čiže tí deti od odmála vnímajú duchovné osoby ako niečo úplne prirodzené a vedia sa k ním prirodzene správať. Nie je to pre nich nič odstrašujúce, že sú ináč oblečení. Prídu sa prituli k tej sestre, je pre nich mm, učiteľkov ako každá iná, je pre nich mámov. Je to naozaj nadherné niečo.
0: Funkuje tu potom aj ten prechod, že tak prirodzené deti z materskej školy idú do základnej školy?
3: Je to jedna z našich výhod a niečo, čo naši rodičia veľmi oceňujú a prečo do tejto škôlky dávajú deti, že ten prechod na základnú školu je plynulý. Väčšina detí zo škôlky pokračuje u nás v základnej škole, pretože idú so svojím kolektívom, ktorí už poznajú, poznajú priestory, odburáva sa ten stres z prvého ročníka, že všetko je nové. Poznajú aj pani učiteľky, stretávajú ich v viedálni, ktoré učia na základnej škole, stretávajú na svetlých liturgiách, na rôznych akciách, vianočných programoch a vlastne aj v základnej škole ich už čakajú ich súrodenci. Čiže je to veľmi, ten prechod je plynulý a odburáva sa tam veľmi veľa stresu a takého napätia, aké to bude v tom prvom ročníku, aká pani učiteľka, tí rodičia už vedia, o čom tá škola je, čo môžu očakávať, kde to dieťa posielajú, v akom duchu sa tu deti formujú. Čiže je to jedna z veľkých výhod a preto tu aj mnohí rodičia prídu a hovoria, vezmite mi, prosím vás, dieťa do vašej škôlky, lebo už tu ide súrodeniec zo základnej školy alebo už tu má súrodenca na gymnáziu.
4: Dielný kreslí plány života, Stačí sen na všetko, Sa zamotá. Dceruskou mu do nich kreslí boh, chce len ženu, Teraz chráni dvoch. Kamen, to je ťažký kaliber, Duší, že láska nemá na býber. Zdolá se den morí aj zákon, Lebo srdce je viac,
5: ako on
4: Jozef muž do dažďa silné paže a pláž mu postačia aj z hodených polien z môj postaví dom, v ktorom býva po Jozef muž do dažďa silné paže a pláž mu postačia z hlo, dom, ktorom býva
6: Hlavám sa Julia Šariska, som zastupkyňa pre základnú školu Báosláva Pavla Petra Godiča
0: Koľko tred máte, koľko žiakov máte a čím ste zaujímali? prečo by ste mal sem dať deti?
6: Tak sme církevnou školou to je tá dôležitá vec. Našim patronom je báhoslavný Paolo Peter Gojdič. Je to úžasný patron, ktorý nás chráni, ktorý nás prevádza. Sme grecko-katolická základná škola, vlastne spojená škola. Neodlišujeme sa o iných škôl, lebo máme rovnaké učivo, rovnaký štátny vzdelávací, Ale čo vieme deťom ponúknuť, to je, sú tie hodnoty čiže výuka v duchu kresťanských odmôd. Sme základná škola, je dokopy 270 žiakov, prvý stupeň. Máme 137, v druhý stupej máme 133. Vlastne fungujeme už od roku 2010, základná škola s materskou školou. Začínali sme s troma triedami na základnej škole. Teraz, ďaká Bohu, máme viacej a detí. Ako som už spomínala, jednoducho ponúkame deťom výchovu v kresťanských hodnotách. To je vlastne tá dôležitá vec, lebo v dnešnej dobe deti učivo sa dajú naučiť. Učivo všetko iné veci sa dá, len deťom ponúknúť niečo, alebo ukazań im, że jednoducho v živote, aj keď je ťažký život, aj keď tieto veci sú, vždy existuje nádej. A tá nádej spočíva v tom, že jednoducho naozaj, ak sú situácie taká, aká je, Boh nám dáva tú nádej. A je úžasné v dnešnej dobe takto slobodne rozprávať o Bohu a modliť sa na začiatku vyučovania, modliť sa na konci vyučovania. Je to úžasný dar, ktorý ako my učiteľia minulých časov sme tieto veci nezažili. A ja ako učiteľ, aj naši učiteľia na základnej škole, tým, že učili na cirkevnej škole, je to pre nás niečo úžasné, tým, že sme veriaci a môžeme sa s deťmi modliť, môžeme sa zdieľať, môžeme ich v týchto veciach viesť. Na základnú školu chodia nielen deti z veriacich rodín, ale máme tu aj deti, ktoré nie sú veľmi rodiny praktizujúce alebo nechodia vôbec do chrámu, ale zo svedectva týchto detí aj našich detí vidíme, že naozaj aj čo rodičia rozprávajú, je to niečo úžasné. Deti nachádzajú pokoj a to je to, čo je vlastne dôležitejšie ako učivo.
0: Ak sa nemýlim, ste tu jedna z tých dlhšie pôsobiacich učiteľiek. Poza... Ako
6: sa táto škola mení? Ako to vnímate? Pre mňa je táto práca ako poslanie. Tým, že naozaj beriem to ako poslanie. Keď sme začiatky naozaj boli ťažké, boli veľmi ťažké, ale boli aj zároveň radostné, Ako som spomínala, začínali sme s tromi triedami, nemali sme lavice, nemali sme tieto veci, nemali sme pomôcky. Fungovalo sa, ako fungovalo, čiže začínali sme naozaj od najmenších vecí, čo sa dalo. Ale robili sme to s radosťou. S tým, že naozaj to chceme. Chceme, sme boli radi. A sme radi, že sme na cirkevnej škole. A tak sa to začalo postupne rozvíjať. Robíte pre deti rôzne krúžky, rôzne aktivity. A, a tie deti to podajú same ďalej. A takto potom sme sa začali rozširovať, že vlastne same tie deti nám robili ako keby reklamu. A tie deti pribúdali a pribúdali vďaka Bohu. No a kolektív sa zväčšoval a zväčšoval a a teraz máme naozaj 270 detí, keď si zoberiete na základnej škole. Sme mali tri ročníky, kde bolo, ja neviem, 30 detí. Ja, takže je to naozaj kvantum, aj organizačne aj takto veci, naozaj tie začiatky, vždy sa smieme s kolegyňami a s kolegami, keď sme tu boli na začiatko, že naozaj, že teraz interaktívne tabule, predtým sme používali veci, svoje pomôcky a knihy, učebnice, čiže naozaj, lebo financií bolo od začiatku málo a išlo sa, takže naozaj aj školník, čo bol predtým, ktorý bol školný, tak sme sa smiali, že robil veci na kolenách, áno, lavice sa záňali, popožičiavali. Boli to také ťažké začiatky, ale brali sme to ako poslanie. Toto bola to dôležitá vec a naozaj aj tie deti cítia. Dieťa cíti, či ho má učiteľ rád, či ho viete prijať, lebo deti sú čisté duše, ktoré oni vidia, či sa pretvarujeme, či ich naozaj máme radi. Či tak. Čiže ja si myslím, že... Tak toto išlo ďalej, vďakovou sme sa rozvíjali, potom postupne sa tieto triedy upravovali a, a naozaj sme v peknom rozkvete, aj materská škola, aj základná škola, aj gymnázium, takže sme sa spojili. Ale naozaj začiatky boli veľmi zaujímavé v niektorých situáciách. Ja som učila na základnej škole a napríklad v Eškade tak sme ťahali aj celý deň a Eškade sme ťahali, lebo nebolo učiteľov. Keď sme otvárali druhý stupeň, tak z, viete zohnať učiteľa na 5 hodín na matematiku, čiže sme si pomáhali z gymnázií má takéto veci, čiže naozaj tie začiatky išli, ťahalo sa aj na úkor nejakých iných vecí, ale bolo to preto, lebo sme to brali naozaj všetci, čo sme tu boli a sme, tak berieme to ako poslanie.
0: V septembra 2010 pôsobí na škole blahoslaveného biskupa Gojdiča ako duchovný správca otec Rastislav Baka.
7: Keď som nastúpil tak bolo najprv gymnázium s materskou školkou pre najmenšie deti. Učil som náboženstvo na gymnáziu, viedol duchovnú službu pre týchto stredoškolákov, no a v materskej škole starostlí tieto najmenšie deti. Také tie návštevy v tých triedach počas ich hry, potom tie spoločné liturgie s učiteľkami, a potom časom pribudla základná škola. Pribudlo žiakov, pribudlo pedagogov, pribudla aj práce pre duchovného správcu. No a tak potom sme prijali takú posilu, tiež otec Michal, ktorý prišiel a sme dvaja na tejto našej škole. Vy máte nejaké špeciálne podelené, hej
0: teda, jeden má gymnáziu, jeden má materskú školu, základnú školu, tak toto funguje? Nie? Teraz si to, sme
7: si to takto podelili, áno. Ja mám tu materskú škôlku so základnou školou a otec Michal má gymnázium. Počtovo, aby mali k dispozícii aj jedny, aj druhý, aj v tej kaplnke sa striedame, aby mali čas a priestor. Jedna skupina, ale aj tá druhá.
0: Mnoho ľudí ešte taký ten rozdiel medzi tou farskou pastoráciou a školskou pastoráciou. Čo vidíte ako cieľ tej svojej pastorácie, tej práce tu v škole? Kam máte posunúť deti?
7: Takto to vnímam na tej materskej škôlke pri tých najmenších detičkách. Oni sa dostávajú do prostredia kde sa zasieva tá viera v tých maličkých semienka úplne na začiatku. Samozrejme aj ja rodičia tým niečo sledujú, preto dávajú práve na cirkevnú materskú škôlku a vidím, že majú veľmi taký, takú radosť z toho, že majú deti tu. A čo odomňa, od mňa, od kňaza vidím, že do týchto detí tak, takúto takéto nadšenie, takúto radosť, tie základné pravdy viery, ktoré sú si schopné osvojovať tieto deti a prijímať ich, povzbudzovať ich takému, takému dobru, k dobrému srdcu, k správaniu. Takže v tej materskej škole to je to najmenej. Potom tá základná škola, už tu sú tie starší deti, tam tiež rodičia mnohokrát privádzajú deti na cirkevnú školu, s takou nádejou, očakávaním, že tu dostanú možno viac toho pokoja, lásky, toho čnostného smerovania aj tým duchovným smerom. A je možno to, čo sami rodičia vidia, že nezvládli celkom odozdávať vieru, že pomôže to prostredie tej cirkevnej školy. A tak to aj vnímame. Mnohé deti sú naozaj také hľadajúce. Mnohé deti sú z nepraktizujúcich rodín, že nechodia. Oni nie sú ani nedelní veriaci. Na sviatky sem tam niektorí tu otvorene priznajú, povedia, oči duchovnými nechodíme do chrámu. Takže je vidieť, že ale majú všetci majú otázky. Všetci sa pýtajú, chcú vedieť a využívajú práve to prostredie, ktorá na nich vplýva a vytvára to v ich hlavách tie otázky, ktoré vznikajú. A tak sa snaží človek vždy priblížiť. Samozrejme som otcom svojich synov tiež, detí, ktoré tu chodievali na gymnázium napríklad mladšie na, na tú základnú školu a potom obidvaja na to gimko. Takže človek si to uvedomuje, vníma, keď to vidí doma, ako rastú tí mladí žiaci, študenti čo rieši a čo potrebujú, a tak človek hľadá odpovede, hľadá tú pomoc, ako im ponúknuť tie možnosti riešenia, stretnutia, to, čo ich baví, to, čo ich zaujíma, to, čo by chceli. A ja takto počulom, človek prenáša do tej svojej každodennej práce pastoračnej. V Školu vnímam ako svoju farnosť, lebo ja som v podstate teraz už našťastie mám iba tú školu, lebo predtým na tých začiatkoch som mal aj farnosť, aj školu. Keďže tá škola je na území mojej bývalej farnosti, tak som ju dostal ja na starosť, aj môj predchodca to tak mal. A časom už, keď to pribúdalo aj tých povinností práce, samozrejme človek tak stále skákal hore-dole, ale cirkevná škola, a zvlášť keď je takto spojená, že sú tri v jednom, materská základná plus GIMKO, vyžaduje si naozaj svojho duchovného, ktorý sa tomu bude môcť venovať a... Nemusí prekladať, odkladať a rušiť prípadne nejaké dohodnuté veci, ale môže ich absolvovať. Prípadne aj tie púte, keď sme spolu išli niekam na nejaké púdnické miesta. Ten čas strávený, tie duchovné obnovy, to vyžaduje čas to nasadenie a byť s nimi, byť im k dispozícii, byť na dosah. Ako tým deťom, mládeži, potom aj tým personálu, aj učiteľom, aj tým zamestnancom vôbec, ktorí sú tu, tej, tej technickej časti zabezpečenia tými rokami, čo tu boli. Aj tí študenti samotní, keď odidú, máme také krásne vzťahy, viete, ktoré vzniknú medzi nami. A ja viem, je také milé pre mňa, viete, Napríklad, že mal som ich od lavic školskej, za tých 20 rokov už prešlo nejaký ten čas, a tých, tých mladých ľudí, ktorých človek videl, vyrástli a dnes sú z nich dospelí ľudia, ktorí sa zaradili, ale tie vzťahy zostanú. A vidím, že oni majú tú dôveru a spomenú si možno dlhý čas, niekoľko rokov, nič, ale keď prežíva nejakú krízu životnú, osobnú, neviem, či k sviatosťam, či vychovek detí, či nejakú jo, vlastnú krízu, ktorú prežíva, tak vtedy si spomína, komu by mohol zatelefonovať, zavolať, vyhľada, zisti si adresu a prídu. Ozvu sa, dohodneme si stretnutie. A je to pre mňa vždy takým, takým povzbudením, že to má význam. Práve to stretávanie sa s tým človekom a to budovanie toho vzťahu. Je to nebolo len vec školy a koniec. Ale že to potom pokračuje ďalej. A oni vedia, že môžu prísť kedykoľvek, není problém s tým. Dohodneme si a hľadáme spoločné posedenie, popučúvame, poriešime, poradíme, usmerníme. Nie všetko vyriešime my, samozrejme, kniaz nie je, nie je nejaký šaman, ktorý všetko vyrieši za iných. Je z odpovednosti vždy na tom človekovi, ale usmerniť, poradiť, nejako nasmerovať toho človeka, aby vedel nájsť východisko riešenie.
8: Dnes chcel by som krídla mať nádejou oplývať nespútaným v srdci byť k nebe sám sa priblížiť nespútaným v srdci byť k nebe sám sa ty
9: No Michal Sturiak, mojou úlohou je tu na škole sa starať o teda, duchovná správa stredoškolákov, teda tých, ktorí sú na strednej škole. Čo sa funkcie teda týka, asi prejdem rovno a kdejakej na plny. Máme liturgie, takto nejak je zariadené, že vlastne každý druhý piatok sme dole vo no, Farnosti, vo Farskom chráme, teda prídu študenti dole. Máme svetú liturgiu, to je taká vlastne v rámci takého trikmého fungovania si úplne normálna vec, bežná. Pre mňa je dôležité to, že vlastne sa snažíme Panežiša im nejakým takým spôsobom ukazovať a viesť to takým spôsobom, možno prispôsobeným ich spôsobu rozmýšľania, ich spôsobu rozprávania. Ukázať Panežiša ako priateľa, ako toho, ktorý. ktorý ho treba v takto vnímať, lebo však táto je úplne ináč, alebo ináč trochu ináč určite vníma Boha, aj o ako ich rodičia, starí rodičia. Takže mojou úlohou je tak rozmýšľať, ako, ako to urobiť čo najlepšie. v tomto doslova zmysle. Uh, veľmi pekná vec, ktorá mňa osobne osobne, veľmi páči, máme s nimi ešte raz v týždni uh, chvály, modlíbu chvál, to znamená, že to je taký zase veľmi pekný čas, kedy nad nimi, nad ich rodinami, nad touto školou, uh, nad zamestnancami vyhlasujeme pánstvo Pána Ježiša, takže to je také čosi možno trošku iné, než, než sa tradične vníma, že to sú chvály, to znamená piesne, chvála vlastnými slovami a tak, modlitba spontána. Takže mojou náplňou plus-minus toto. A takýmto spôsobom s nimi teda traviť čas.
0: Aká je táto cirkevná škola? Je to cirkevná škola, kde je prirodzené, že všetci sú veriaci, alebo tu musíte bojovať naozaj o každého toho jedného študenta, aby, aby sa zapájal, aby, aby chcel byť súčasťou toho spoločenstva?
9: Takto, čo sa týka zloženia žiakov, študentov a tak ďalej. Takže myslím, že nie sme v mnohom iní ako, ako hoci ktoré iné školy, však aj na iných školách, nemusí to byť priamo nás sú deti alebo teda študenti z veriacich alebo možno menej praktizujúcich rodín a tak ďalej. Takže v tomto si myslím, že čo týka zloženia, ani možno nie je skôr to nastavenie. Je to nastavenie, to vnímanie toho, že určite, teda ja za seba alebo za moje vnímanie tejto školy môžem povedať, že to nie je len o nejakom formalizme. Ten formalizmus je vec, ktorú máte úplne automaticky. Hej, že pomodliť sa očenáža, alebo zdraví sa to však od malických detí, už všetci vieme, ale vec ducha. Dobre ste to povedali, že naozaj, ja si myslím, že ja takto vnímam, teda že tu nás sa naozaj snažia, nie len ja, aj ostatní. A vidím to aj na učiteľoch mnohých, že aby to nebolo len vecou formality. Samozrejme, že potom narevame na slobodu každého toho deťaťa, ale... Preto som povedal, že sa snažíme toho Panežiša ukázať ako priateľa, to znamená nie ako poučku z učebnice alebo z rokov, keď boli malí a čo si im rodičia rozprávali, však ale ako, ako niekoho, pre ktorého sa oplatí rozhodnúť.
0: V duchovnej správe je to také veľmi ťažké, lebo každý pochádza z inej rodiny, má iné vzťahy, ako osobnosť je trochu iný. A keď ten študent prejaví záujem a chce sa baviť nejaké vážne veci, vy ho musíte naozaj počúvať, musíte naozaj reagovať na nejaké konkrétne veci. Chce to od vás veľa hovorenie, veľa času, proste strašne veľa času. Je vaša služba o tom hlavne, že, že sa rozprávate, a, počúvate?
9: Preistor hlavne, to, o čom ste teraz rozprávali, je počas spovedí, tak... Čas, ktorý je vyhradený, lebo tento tiež je, o, oni, detská vedia, že proste je na to čas, kedy môžu prísť sa spovedať, alebo teda, len tak porozprávať, ale večinou to je v rámci spovede, v rámci spovede tam toho natlačíte čo. dá sa to do toho vložiť naozaj aj rozhovor o hocičom, teda takto myslím, a no to je také pekné, lebo to je také freestyle, ako v zmysle, že má to jasne svoju struktúru, schému a tak ďalej, to je v poriadku, ale... Potom v rámci toho rozprávania o problémoch alebo o otázkach je naozaj taký priestor na, na rozprávanie hoci ako hoci, ako dlho hoci, o čom sú, chcú. Teda, ale mám z toho takú radosť, lebo to je čas, kedy ten človek mladý otvorí srdce a, a je úprimný, či už je to hej, pozitívne alebo menej pozitívne, niekedy ne- negatívne. Ale ja si myslím, že, že toto je vlastne to, to, to gro tej našej služby to je vec, ktorú si ja tak trochu užívam. že To je priestor na to, aby sa vydalo svedectvo o tom, že čo Boh urobil pre nás, ako sme ho my zažili, aké máme skúsenosti z pastorácie, zvonku a mnohé veci iné sa do toho dajú vsklbiť a potom týmto mladým ľuďom rozprávať. Ja si myslím, že oni nechcú počuť naučené frázy alebo poučky alebo ja neviem, niečo v tomto slova zmysle. Oni chcú počuť svedectvo života alebo nejakých skúseností, že ten Boh naozaj žije, funguje, on nie je si ďaleko, hej, neosobný, za A to je práve ten čas osobných stretnutí, rozhovorov, zvláštne spoveď, jasná vec, ale potom aj niekedy v rámci nejakých takých neformálnych rozhovorov. To je čas, ktorý si naozaj veľmi užívam. Spí malý prínc
4: spia planéty tak šepni príď a priletí s ním priletia Líška z a priatelia v
10: Ja som Michal Šatný a š- som študent 5. B a študujem tu tým pádom na gimku už 5 rokov. Na túto školu ma chcel dostať veľmi odskon, to bol taký jeho sen proste, aby som chodil na greko-katolickú školu, ale nejako sa nespájal s mojím, ja som plánoval niečo úplne iné, ale tak nejako hod sa to proste stalo a zrazu som tu. Ja ako človek, čo som neznášal Anglinu, tak som si povedal, že cíko, čo vôbec. Ale teraz som tu, zvládol som tých 5 rokov a idem maturovať a myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, čo sa týka angličtiny, pretože teraz už som na úplný inom leveli, takže naozaj to prinieslo veľa hoci, hoci ten strach na začiatku som musel prekonať.
0: Čo zlomilo ten, ten počiatočný takú nechuť k anglištine, alebo bolo to preto, lebo tie základy boli také kadejaké, alebo to bol objektívne tvoj problém, že ty si sa nechcel učiť a bolo ti to v, to v tej chvíli jedno? A, a čo to zlomilo? Hlavne ma zaujímať, že, že si to teda zvládol a, a máš asi aj rád tú anglištinu, ak som to pochopil.
10: Tak stále to nie je jeden z mojich najulúbenejších predmetov, ale nemám s ním problém a hlavne prinieslo mi to ve, veľa ďalších možností a otvorilo dvere do celého sveta a, takže teraz už nie je pre mňa problém sa rozprávať naozaj so hocikým. a mám kamarátov ako, a, aj z iných krajín, s ktorými som si vďaka aj angličtine vedel vybudovať veľa priateľstiev, ale čo ma zlomilo tak bolo to najmä to, že jednoducho som sa ju musel učiť a hlavne mali sme a ešte stále máme triedného, ktorý išiel štýlom, že proste dobre, rozpráva aj s chybami, hlavne rozpráva a rozpráva, aj sa. Takže a hlavne vďaka tomu, že sme to mali, že prvý ročník bol č- skoro čisto angličtina, tak človek sa do toho dostane. Aj keď nie je to najlepší striedy, tak nejako sa to dá zvládnuť, ale človek naozaj musí sedieť na zadku a učiť sa.
0: Čo tie veci také mimoškolské aktivity, alebo aj školské aktivity, ktoré sú zaujímavé a do ktorých sa zapája počas tých 5 rokov,
10: tak je to iné, lebo tým pádom, že sme 5 rokov na tejto škole, tak máme možno trošku iný pohľad, pretože akurát chytili, chytili to covidové obdobie, takže veľa akcií, ktoré sme my zažili ako prváci, druháci, tak sa znova začínajú ešte len teraz rozbiehať a... Ale myslím si, že a táto škola je hlavne o takom tom rodinnom prijati, že keď tu človek príde, tak naozaj sa cíti, že áno, všade okolo seba mám priateľov a som tu prijatý sa cítim niekde, že áno, kde, kde proste môžem prísť a rozprávať sa naozaj s hocikým. Takže tie akcie ako keby školské plesy, potom vianočné akadémie, a hlavne florbalový turnaj precháľanú. To je prešte čas, keď to spojí naozaj celú školu a na to bude človek, človek spomínať ešte roky. Možno nejaké také tie mimoškolské aktivity, do ktorých sme sa mohli zapojiť, tak to bolo jednoznačne DOFE, tá medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu. A táto je vlastne od začiatku, čo sme my prišli. A... Čo bolo ten tu ta chceliš? takto zlepšiť konkrétne,
0: keď môžeme ku tebe
10: tak ja som sa zúčastnil vlastne z bronzovej aj z a snažil som sa aj o zlatú úroveň, takže toho naozaj bolo veľa všom sa zlepšovať. A naučil som sa písať ikony, čo, takže nejako som tak pokračoval s rodinným dedistvom. Zároveň som sa naučil variť, naučil som sa fotiť a mnoho iných. Takže ja, ja si to veľmi cením, lebo naozaj ako človek, ktorý príde na gimko a má ešte kopu učenia a proste kopu iných aktivít, tak posledné na čo myslí je, že sa zdokonalovať vo svojich nejakých talentoch a hlavne ísť ešte nejaký dobro, dobrovoľniči do domov a dôchodcov, do, do dôchodcov alebo doučovať nejaké predmety pre deti bez rodín. Takže naozaj ako nie je to také, na čo si pomyslíte, ale aj vďaka tomu programu vám to tak môže pekne otvoriť oči, že napriek tomu všetko, čo máte v škole, zvládnete oveľa viac. A to si myslím, že je veľmi dôležité si hlavne pre takých mladých ľudí, ktorí sa snažia nájsť v veku. Takže... Čo som si myslel o sebe v prvom ročníku a čo si myslím o sebe, že dokážem dnes, tak je nejako dimenzionálne úplne inde. Takže za to som veľmi vďačný.
4: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, S pokorou otvára srdcia pre radosnú zväzť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlasť. Nie z tých, čo straciatých, tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z Zú sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vidie tvár, Uprostred mác Mať pre ňu nežnú hľad, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chydme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chydme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chydme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chydme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet.
0: Viktor Verba je učiteľ anglického jazyka a geografie na Spojenej škole Blahoslaveného biskupa Gojdiča. Rozprávať sa budeme predovšetkým o angličtine.
11: Na mojich hodinách sa snažím mať čo najviac praktické angličtiny, aby boli detska pripravené do reálneho života. a Snažíme sa tie hodiny mať teda často aj interaktívne alebo nejakú zaujímavé, ešte dynamickým spôsobom a tie deti to potom možno aj trošku viacej baví. Okrem toho sa snažím do školy pozývať nejakých zaujímavých hostí, teda ktorí majú súvis s nejakým tým anglickým jazykom. Minulý rok sme mali napríklad na škole ako hostia britského veľvyslanca, ktorý pôsobí na Slovensku a ktorý prišiel na našu školu a strávil s našimi žiakmi dve vyučovacie hodiny formou diskusie, prednášky a potom nejakého vzájomného zdieľania, takže to bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Okrem tohto realizujeme na škole viacero zaujímavých hodín, alebo teda aktivity, ktoré súvisia s anglickým jazykom a ktorých cieľom je priviesť tých žiakov via angličtiny, aby na sebe pracovali, aby boli pripravení do toho reálneho života. Jedna z takových takovakí, ktorú sme mali nedávno, bola filmová výzva v anglickom jazyku. To znamená, že v mesiaci november sme celý mesiac so študentmi, ktorí sa do výzvy zapojili, pozerali filmy v anglickom jazyku a teda cieľom bola, aby žiaci boli v kontakte s reálnou angličtinou, mali si pozrieť určitý počet filmov počas týždňa a na konci novembra sme to vyhodnocovali že to bola veľmi príjemná skúsenosť. Realizovali sme už asi tretí ročník. Druhou takou aktivitou, ktorú by som ešte mohol spomenúť, je čitateľská výzva. Minulý rok sa nám podarilo vybudovať peknú anglickú knižnicu, ktorá pozostáva z viac ako 400 kníh anglické literatúry. A teda táto čitateľská výzva, ktorú robíme počas Vianočných sviatkov, ale takisto aj v marci, kedy je mesiac kníh, tak hlavným cieľom tejto výzvy je, aby študenti, ktorí sa zapoja tak aby počas tohto mesiaca alebo počas týchto dní si vybrali nejakú anglickú knihu z našej knižnice a počas tohto mesiaca ju pravidelne čítali. Čiže prostredníctvom takýchto aktivít sa snažíme okrem tých vyučovacích hodín študentov priviesť k tomu anglickému jazyku, aby na ňom pracovali aj mimo školy.
0: Myslím, že ten filmový mesiac mal asi veľký úspech. Dúfam, že aj tie knihy mali úspech, ale mne sa bačil ten velký ako to asi nie je jednoduchá vec pozvať britského veľvyslanca na návštevu do nejakej školy v Prešove na sídlisku, aby sem prišiel, aby to strávil čas. Tá prvodná myšlienka
11: vznikla niekedy minulý rok počas leta, tak rozmýšľal som nad myšlienkou zriadiť práve takúto anglickú knižicu na našej škole a začal som oslovať postupne nejakých zaujímavých ľudí, ktorých by, ktorý by možno oslovil tento projekt alebo táto myšlienka a teda boli by ochotní prispieť k vzniku tejto knižnice A v tomto kontexte som oslovil práve aj britské veľvyslanectvo v Bratislave. Opísal som im tento projekt a tento projekt sa im veľmi zapačil a nakoniec to vyvrbilo až tak, že a niekedy v druhej polovici septembra, hneď na začiatku školského roka, teda prišiel pán veľvyslanec na našu školu a priniesol nám takmer 100 kníh do našej Anglickej knižnice, ktoré vyzbierali a teda, pracovníci na ambasade aj v spolupráci s pánom veľvyslancom. Čiže táto myšlienka vznikla práve takto spojení vybudovania anglickej knižnice a spojili sme to aj teda s tou návštevou odhodaním kníh, ale zároveň aj vyučovacou hodinou prednáškou a diskusiou s pánom veľcom. A mohol by som spomenúť ešte jednu zaujímavú vec, ktorú máme práve v tomto školskom roku aj v súvislosti s anglickým jazykom. My sme minulý rok, niekedy v januári teda sa zapojili alebo žiadali o získanie. Projektu, ktorý poskytuje Fulbrightová komisia na Slovensku. Ide o komisiu, ktorá funguje na báze spolupráce Spojených štátov amerických a Slovenska alebo akejkoľvek inej krajiny na svete. Tak v rámci tejto Fulbrightovej komisie existuje jeden zaujímavý program, a volá sa Teaching English Assistant, čiže asistent anglického jazyka. Škola, slovenská škola, ktorá sa zapojí a ktorá je vybraná do tohto projektu, tak získa na celý rok školský rok amerického asistenta, teda človeka zo Spojených štátov amerických, ktorého cieľom je na tej škole na Slovensku pôsobiť, chodiť na hodiny anglického jazyka s učiteľom anglického jazyka a pomáhať mu vo vyučovaní tohto predmetu. Podarilo sa nám získať tento projekt a teda americkú asistentku, ktorá od septembra tohto školského roka pôsobí na našej škole a okrem vyučovacích hodín tak s ňou realizujeme mnohé ďalšie aktivity, ktoré sú zaujímavé pre žiakov a teda hlavným cieľom je ten, aby teda boli naši žiaci v pravidelnom kontakte s niekým, ktorý je z anglicky hovoriacej krajiny na rôznych úrovniach, či sú to vyučovacie hodiny alebo spomínané rôzne aktivity, ktoré realizujeme mimo školy.
12: I Ducha Svatého moje srdce otvá. Odpá-
0: Na záver dáme slovo absolventovi Gymnázia Blahoslaveného biskupa Gojdiča. Volá sa Michal Sobko, zažil úplne začiatky školy a dnes sem chodia aj jeho deti.
13: Tak ja som nastúpil na Gymnázium v čase, keď sa v podstate otváralo Gymnázium. Boli sme dve triedy, nejakých 40 študentov bolo to v 2004 roku. Končil som v 2008 roku, to vtedy ešte nefungovala ani základná škola, ani materská škola. V podstate sme boli také čerstvé, nové gymnázium, ešte v iných priestoroch, takých tých prvotných, nie v tejto veľkej škole už, ako je teraz. Takže tam sme pôsobili. Čo bol ten impuls, že ste si vybrali toto gymnázium? Tak ono, v prvoti ja som bol prijatý na gymnázium cirkevné tiež do Trebišova, ale čo sa týka aj toho cestovania, aj tým, že to bolo nové gymnázium, tak náši nejako takto usudili. Mne sa dohodli, že asi, asi bude lepšie, keď keby som začal toto v Prešove. My sme vtedy boli na Farnosti v Rudľove, pri Vranove. No a mamka teda, môj otec teda tam posobil ako kniaz. No a tým, že aj mamka dochádzala do práce do Prešova aj bratia teda študovali už v Prešove, tak sme to všetko stiahli do Prešova a ja som sa ocitol na cirkevnom gymnáziu v Prešove. Ako hodnotíte ten
0: čas? A aké to je byť tej prvej triede, novej školy, lebo tam asi veľa vecí ešte až tak nefunguje, čo môže byť výhoda, ale aj nevýhoda. Ako sa
13: pozeráte spätne na tie časy? No, no, tým, že ja som nebol taký štandardný gymnazista v tom zmysle, že my sme boli najstarší od prvého ročníka do čtvrtého, nemali sme nad sebou nikoho staršieho, takže v tomto zmysle sme si to užívali, že že sme boli stále najstarší, ale... Bolo to, bolo to veľmi, veľmi pekný čas, my sme boli taká veľmi dobrá partia, bolo to taká rodinná atmosféra, alebo každý poznal každého, tam bola jedna zborovňa, hovorím nejakých cez 40 študentov, takže bolo to v takom veľmi, veľmi peknom duchu. Sledovali ste potom túto školu aj nejako ďalej, keď ste odchodili tie 4 roky? Tak zvykli sme chodievať potom ešte na nejaké akcie, ktoré škola robila, či už hlavne to bol ten odpust, Školsky, na, na sviatok Blaženého mučenika Pavla Petra Gojdiča. Tam sme sa väčšinou stretli na, na, na Svetej liturgii. No a takto to spojenie sa, sa ťahá až dodnes, pretože aj moje deti teraz chodia, ten najmladší chodí do škôlky a najstarší chodí na, teda na základnú školu na, na cirkevnú školu vláženého biskupa Godiča. Takže to spojenie so školou ostalo až do dnes a nejako takto sa to dedí z generácie na generáciu.
0: To je najlepšie odporúčanie
13: asi, keď rodič dá svoje deti do tej istej školy, kde chodil ona. Neviem porovnať teraz tak úplne s tým, čo, čo som zažil ja ako gymnázista, s tým, čo, čo je teraz v súčasnosti, ale čo viem a prečo my sme sa tiež aj rozhodli naše deti dať do tejto školy, je to, že čo sa týka aj škôlky. Tá je veľmi, by som povedal, vychýrená tuto v okolí, že rodičia, rodičia ju vyhľadávajú, lebo je tu naozaj veľmi dobrý kolektív, veľmi príjemné pani učiteľky, ľudia, ktorí sú naozaj otvorení a vedia, čo chcú a vedia, čo chcú odovzdať tým deťom. A, a to isté aj, aj na základnej škole. Človek má taký dobrý pocit z toho, že vie, že jeho deti sú v dobrých rukách. To je asi to, to najdôležitejšie, čo, čo môže rodiť zažiť.
0: Priatelia, ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie a spolu s nami ste navštívili Spojenú školu Blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove. Veríme, že táto návšteva bola pre vás zaujímavá a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie opäť niekedy na budúce. Z košického štúdia sa ľúčia a príjemný večer želajú tvorcové relácie Lupa. Aister zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.